0: 第三十七集，尹建平半信半疑的把手缩了回来，说道
1: ：“那前辈准备什么时候动手
0: ？”毛人沉静了一会儿，说道：“嗯
1: 、少侠有所不知，常说世间蛇蛟都有冬眠的习惯，然而莲花山腹地有一条火山河流，常年流淌，生生不息。”这就造就了忘忧谷一带的独特气候。此期虽说是冬季，少侠知道，外面是大雪封山，寒冷无比，而谷中却是温暖如春呐、啊。说到这里
0: ，尹建平明白了忘忧谷中的气候为什么与谷外不同的原因所在。接着，毛人又道。
1: 由于热流的因素，白胶养成了不会冬眠的习惯，在冬季它只会在喂食和深时小睡，所以老夫才敢带少侠去那里偷窥。老夫想，如果少侠真的决定不计生死帮助老夫族群，那么少侠可随老夫进坛吧。到了坛内。少侠，趁这个空隙熟悉一下总坛内的地形，到时候咱们要与那白蛟生死一搏呀
0: ！毛人说完，从石桌上打开一个黑木箱子，从里面拿出两颗如龙眼大小的丹药，自己率先服了一颗，另一颗递给尹建平。少侠，先服了此丹。尹建平接过丹药，道。
1: 前辈，此丹是否叫龙涎丹？毛人说道：“不是，少侠曾经服用过师门柳成风炼制的，就叫龙涎丹。而此丹是圣教中的圣品，它叫紫金还魂丹。服用此丹后，能在几个时辰内提高一倍以上的功力，而且。”在有效的时辰内，百毒不侵的功能
0: 。尹建平没有丝毫疑问的吞下了丹药，点了点头。毛人从石柱上取下一把宝剑，回头对尹建平说道：“少侠，请跟老夫来。”跟着毛人又往莲花山圣坛而来。穿过中门时，尹建平回头发现，就在来时逗留的那岩坡上。站满了猩猩和猴群，他们一个个流露出一种期待的眼神。穿过这石头桥，上了十多道台阶，便到了圣教总坛门口。毛人带着尹建平走了过去。尹建平走进大门，往里一看，再次惊呆了。尹建平跟着毛人踏进了红莲教总坛内。当他看清总坛内的情形时，便大吃一惊。只见得一个巨大的前厅，数十颗两人合抱的天然石柱。大厅内墙是用大理石板镶嵌，光滑明亮；地板也是天然的，而后经过人工打磨出来。大厅四处是倒塌的石桌、石椅、用具，墙边数十个巨型人工做成的油盏。及人工雕凿各种猛兽的头颅，排列得整整齐齐，从气势上与皇宫相比，都会有自叹不如之感。然而，在这个富丽堂皇的宫殿地上，到处都是尸骨遍野，一些骨骸上闪着银灰色的灵光，阴森恐怖，寂静中透着一股神秘。从厚厚的一层尘土上看出。圣坛内的确是很多年没有人进来过了，只有一条很明显的痕迹，在落尘的地板上似蛇游动过。凡是他走过的地方，地板和倒塌的石桌石椅上都被磨得乌黑发亮。毛
1: 人轻声道：“少侠应注意，等会儿与白蛟搏斗之时，少侠尽量避开他的头部和尾部。”而攻击的地方正是他的头部七寸，那里是他最为薄弱的地方。老夫尽力攻他的后部气门，也就是他排便的地方。尹
0: 建平点了点头，他此时也有些内心发慌，他尽力迫使自己沉静下来。他深吸了几口气后，看清了大殿之上的地形，便坐了下来。他把那把星芒剑放在一旁，开始纳气归府，引导着那颗刚吞下的紫金还魂丹的药力进入十二重楼，导气归真。顿时，一股暖流从丹田升起，渐渐注入全身的经脉中。此时，他感到全身真气充盈，似乎自己的功力又更近了一层。这个时候，身旁的星芒剑忽然跳动起来。甚至越来越厉害。尹建平把青芒剑抓在了手中，毛人悄悄来到他身边，轻声说道：“他出来了。”只听得嘶嘶的声音传来，近了，近了，更近了。尹建平又开始紧张起来。此时耳边传来：“少侠，不要惊慌，要沉住气，抓住时机
1: ，愤然一击。
0: ”他四下张望，毛人不见了。